0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir sprechen heute noch einmal über Rechtschreibung und die Frage lautet, das ist Klasse, schreibt man Klasse groß oder klein? Wenn ihr noch die alte Rechtschreibung erlebt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich das ist Klasse groß schreiben. Wenn ihr in der Grundschule schon die neue Rechtschreibung gelernt habt, dann wisst ihr, wenn ihr gut aufgepasst habt, dass man das ist klasse klein schreibt. Nach § 56 Absatz 1, den wollen wir uns heute dann mal näher anschauen. Nun passt man aber nicht immer in der Schule gut auf. Und es kann sein, dass ihr erst in späteren Jahren mal sowas schreiben wollt und dann auf den Gedanken kommt, schreibt man es groß oder klein. Wo schon bemerkenswert ist, dass ihr euch diese Frage dann überhaupt stellt, aber das kommt tatsächlich vor, das kann ich auch nachvollziehen, und ihr gelangt dann zu Grübeleien, zu Überlegungen. Und bei diesen Überlegungen geht es natürlich um die Frage, ist Klasse ein Substantiv oder ist es kein Substantiv? Denn danach richtet sich ja die Entscheidung, ob man was groß oder klein schreibt. Ich unterbreche eure Gedanken nur ungern, aber ich habe eine Frage. Hier kommt sie. Glaubt ihr, dass der Sinn des Rechtschreibens, also des Schreibens in genormten Wortbildern, darin besteht, dass ihr euch während des Schreibens bewusste Gedanken in eurem Verstand macht, akademische Gedanken, linguistische Gedanken, ob etwas ein Substantiv ist oder nicht. Und damit meine ich nicht den unbewussten Fall, wo ihr, wo ihr ganz intuitiv und treffsicher aus dem Ärmel schüttelt, ob man etwas groß oder klein schreibt. Wir schreibt man klein, Haus schreibt man dagegen groß. Das kann jeder bestimmen, ohne diese Wortarten zu kennen, sondern es geht um den Fall wie hier, wo man genau diese treffsichere Einschätzungen überwindet, also nicht darauf hineinfällt, obwohl sie sonst immer gilt, dass man also erkennt, irgendein Grund muss hier walten, der Klasse zu einem Nicht-Substantiv macht, was auch immer das für ein Grund ist. Glaubt ihr, dass euer Nachbar oder die Empfänger eurer Texte alle zu genau dem gleichen Ergebnis kommen werden? Oder vielleicht eine dritte Frage. Glaubt ihr, dass es der Zweck des Rechtschreibens in genormten Wortbildern ist, dass wir festhalten, also schwarz aufs Weiß meißeln quasi, was die aktuelle rezente Erkenntnis eines Teils der Sprachwissenschaft ist. Ob dieses Wort, das wir hier sehen im Prädikat, ein Substantiv ist oder nicht. Die Antwort auf all diese Fragen lautet Nein. Der Zweck des Rechtschreibens, also des einheitlichen Schreibens, des Schreibens und Lesens in genormten Wortbildern, liegt darin, möglichst schnell zu schreiben und noch schneller lesen zu können. Und diese Fähigkeit müssen wir ganz lange erlernen. Stellt euch mal vor, vier Jahre Grundschule, da kann man so einigermaßen fließend schreiben und den Füller halten, aber auch nur noch eine gewisse Zeit und dann ist die fünfte, sechste Klasse. Es geht eigentlich bis zum Ende der Schulzeit, also neun volle Schuljahre. Das ist eine Zeit, in der man auch approbierter Arzt wird, also ein komplettes Medizinstudium absolviert und danach noch eine Facharztausbildung. So lange haben wir in der Schule Zeit, die wichtigste Tätigkeit in der heutigen Welt des Homo sapiens zu lernen. Und wir bringen es dabei auf ungeheuerliche Geschwindigkeiten. Die Voraussetzung für diese Geschwindigkeit ist natürlich, dass ihr nicht da sitzt und euch solche Gedanken macht, ob irgendein Wort zu dieser oder jener Wortart gehört. Im Gegenteil. In diesen neun Jahren, in denen ihr Schreiben gelernt habt, hat euer Gehirn etwas aufgebaut, was ähnlich dem Sprachzentrum ist, so wie ihr, wenn ihr jetzt mit jemandem sprecht, nicht darüber nachdenkt, welche Endungen ihr an welche Wortstämme anhängt und Sätze bildet, so habt ihr auch ein Schreibzentrum. Ihr schreibt ja vor euch hin munter, ihr denkt nicht darüber nach, wie ihr die Hand führt und wie man ein Wort schreibt. Dieses Wortbild entsteht, also es wird abgebildet von dem, wie es im Gehirn abgespeichert ist, in diesem Schreibzentrum auf das Blatt Papier oder auf die Tastatur. Und nur selten kommt es vor, dass man mal irgendein Wort wie Canapé oder d'œuvre nachschlagen muss, weil man das noch nie geschrieben hat und sich nicht sicher ist. Normalerweise ist das alles ins Unbewusste abgerutscht. Da erreichen wir diese enorme Geschwindigkeit. Warum zum Teufel machen wir also dieses Video? Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich Sprachwissenschaftler bin und eben an solchen Überlegungen meine Freude habe und ihr vielleicht ein bisschen einen an der Waffel habt und eure Lebenszeit mit solchen Videos vertut? Wenn das allein der Fall wäre, dann würde ich andere Themen wählen und nicht unbedingt solche hier mit der Rechtschreibung. Es wird uns aufgezwungen und zwar vom Regelwerk der neuen Rechtschreibung. Die Älteren von euch werden sich an eine Zeit erinnern, als man, wenn man nicht wusste, wie man was schreibt, nachgeschlagen hat und dann wusste man es und hat man weitergeschrieben. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wenn man nachschlägt, kriegt man gleich irgendwelche Bezüge zu so Paragraphen und da schlägt man danach und da sind dann irgendwelche Prinzipien. Und auch in der Schule wird das den Kindern so eingetrichtert. Hatten wir eben beim letzten Mal das mit der Stammschreibung. War so ein typisches Beispiel dass man da eben so rechtschreiblich denken lernt. Das ist in meiner Grundschulzeit überhaupt nicht üblich gewesen. Da gab es Uli den Fehlerteufel, das war so ein Arbeitsheft. Und da hat man abgeschrieben, was da stand. Und wenn man falsch geschrieben hat, dann hat es da einen auf die Pfoten gegeben. So war das früher mal. Bevor wir uns gleich in Überlegungen stürzen, ob Klasse ein Substantiv ist oder irgendwas anderes, sollten wir also vielleicht kurz mal zu der Erkenntnis gelangen, dass all diese Überlegungen für die Katz sind, also völliger Unfug sind, dann macht es dann später noch ein bisschen mehr Spaß. Und die Frage lautet jetzt, was unterscheidet die alte Rechtschreibung von der neuen so vom Lebensgefühl her, wie man wie sich so damit lebt? Die alte und die neue Rechtschreibung sind nicht einfach nur zwei konkurrierende oder verschiedene Regelwerke, die man austauschen kann, wo eben, wie es der Zufall wollte, die neue die alte abgelöst hat und man sich ein Paralleluniversum vorstellen kann, wo es umgekehrt vielleicht hätte laufen können. Die alte und die neue Rechtschreibung sind fundamental verschieden in ihrer Entstehung und in ihrem Wesen, also auch in der Frage, wie es sich damit lebt. Die alte Rechtschreibung reicht viel weiter zurück als ins frühe 20. Jahrhundert, wo sie dann 1901 endgültig fixiert wird und danach recht unverändert in einer sogenannten Stasis, wie man in Evolutionsbiologie sagt, hat, wo man also denkt, die Weiterentwicklung hat irgendwie aufgehört, da kommt jetzt keine Veränderung mehr, nämlich bis an die Anfänge des Schreibens von Fließtexten in deutscher Sprache überhaupt. Also Leute wie Ottfried zum Beispiel, das war ein Schriftgelehrter, der in einem Kloster gelebt hat. Und der war einer der ersten, die sich die Frage gestellt haben, wie man am besten auf Deutsch schreibt. Das war vorher so nicht üblich gewesen. Und er hat die Sprache, die er tatsächlich gesprochen hat, also seine Mundart, mit Buchstaben fixiert, also eine Lautschrift eigentlich geschrieben, wie Noten, die man dann gesungen hat. Und so geht das auch noch Jahrhunderte weiter dass man tatsächlich, wie man wirklich schreibt, das in Buchstaben fixiert. Das ist der Grund, warum sich die drei großen Handschriften des Nibelungenlieds, die kurz nach 1200 entstanden sind, also vom Original abgeschrieben worden sind, an drei verschiedenen Orten, so die Alpen entlang zwischen München und St. Gallen, warum die sich orthografisch deutlich unterscheiden, weil es drei verschiedene Abschreiber gewesen sind. Und die haben jeweils ihre eigene Mundart, ihrer Orthographie zugrunde gelegt. Es geht dann auch noch ein bisschen weiter bis in die frühe Neuzeit, wo dann das Standarddeutsche entsteht. Jeder Mann schreibt jetzt anders, als er selber spricht, wenn er sich so mit dem Nachbarn unterhält. Er kann jetzt also nicht mehr akustisch schreiben, also notieren, was er tatsächlich sagen würde. Er muss sich jetzt visuell orientieren. Das Wortbild, also der Umriss eines Wortes, die Buchstabenkombination, die in einem Wort da ist, ergibt insgesamt einen Umriss. Unten sitzen die Buchstaben auf der Schriftlinie. Das ist nicht so ergiebig. Aber oben, dank den kleinen Buchstaben, die Karl der Große als Europaprogramm durchgesetzt hat in ganz Europa. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Da gibt es tolle Höhenunterschiede. Können wir an diesen oberen Zahlen wie bei einem Schlüssel erkennen ein Wort. Und so lesen wir heutzutage. Und da reicht wirklich das Oberste, damit ihr sofort auf einen Blick erkennt, was für ein Wort da geschrieben steht. Das war eine neue Art und Weise zu schreiben. Und es bedeutete auch, wenn man nicht wusste, wie man was schreiben sollte in einer gewissen Situation, dass man nicht mehr wie vorher in seine tatsächliche Aussprache zurückfallen konnte und es einfach nur notiert hat in Buchstaben, in Lautschrift, man musste jetzt Verfahren entwickeln, wie man sich in gewissen Schreibsituationen verhält. So möchte ich es mal nennen. Auch die ganzen Satzzeichen, das entsteht jetzt alles erst. Die Großschreibung von Substantiven, damals auch attributive Adjektive wurden auch noch groß geschrieben. Da kristallisiert sich also langsam die mechanische Großschreibung von Substantiven heraus. Das wäre so ein Beispiel oder die Kommasetzung, die wir dann haben, die sich aus den Wirgeln entwickelt hat, die man noch bei Luther findet. Das sind solche Schrägstriche. Und da denkt sich jeder eine andere Möglichkeit aus. Da geht es also kunterbunt her. Wie ist es dann dazu gekommen, dass am Ende eine Möglichkeit übrig bleibt und das ist dann alte Rechtschreibung? Und die Antwort darauf lautet natürliche Selektion. Das hat also nicht irgendeiner entschieden. Die Leute haben miteinander interagiert. Jeder hat seine Vorschläge oder seine Möglichkeiten eingebracht. Und da gab es eben welche, die was getaugt haben und welche, die nichts getaugt haben, wo es sich nicht so gut mit gelesen hat. Und die besseren, die hat man nachgeahmt. Und allein durch die Häufigkeit, die Zunahme der Häufigkeit, haben sich die einen ausgebreitet und die anderen sind eingegangen. Das war also ein überindividuelles Verfahren, ein mathematischer Prozess. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich diese Spielwiese schon merklich ausgedüngt, aber sie war noch da. Es gab eine gewisse Spielbreite oder ein gewisses Durcheinander noch, aber das war zu ertragen. Denn wer damals eifrig geschrieben und gelesen hat, hat das entweder in seiner üppigen Freizeit gemacht, wie in gefährliche Liebschaften oder von Berufswegen. Da gab es eben viele Berufe, die daraus bestanden, dass man gelesen und geschrieben hat, wie zum Beispiel den Kanzlisten, den Schreiber, den Konturisten und so weiter. Diese Berufe sind immer weiter dann in der Folge zurückgegangen. Im 20. Jahrhundert gab es noch die Stenotypistin und die ist mittlerweile auch verschwunden. Da gibt es gar keinen solchen Beruf mehr heutzutage. Im 19. Jahrhundert fängt jetzt aber die breite Masse an zu lesen. Nicht nur Belletristik und Zeitungen, die kommen jetzt auch groß auf, sondern auch Fachbücher. Und diese Fachbücher schreibt die breite Masse auch selbst. Und deswegen wird sie genannt, das Volk der Dichter und Denker. Das gilt für die Bundesdeutschen, für die Schweizer und auch für die Österreicher. All diese Leute lesen jetzt ganz eifrig diese Fachbücher, die sie selber auch verfassen. Man verdiente damit nichts, das hat man nebenbei gemacht. Die Leute hatten andere Berufe. Und deswegen haben diese Fachbücher auch nichts gekostet. Da musste man also nicht lange nachdenken, ob man sich mal eins anschafft. Und meist ging es darin um etwas, was mit der Industrialisierung zu tun hat. Chemie, Werkstoffkunde, Maschinenbau, Dampfmaschinen, Lokomotiven und Elektrizität und dieses ganze Zeug. Und daher kommt dieses unglaubliche Know-how, das die deutschsprachigen Völker, die drei, zu dem gemacht hat, was es heute ist. Nämlich das Volk der mittelständischen Erfinder und Ingenieure. Und das schlägt dann gerade im Deutschen Reich, als es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht, voll ein. So ist das Volk der Dichter und Denker entstanden. Durch diese Fachbücher, die jedermann geschrieben und auch gelesen hat. Und da man jetzt unheimlich viel gelesen und geschrieben hat, in großer Masse, und das nebenbei vor allem, musste die Breite an Möglichkeiten sich jetzt noch mehr verengen, damit man noch schneller lesen und schreiben konnte. Und so entsteht in kurzer Zeit die alte Rechtschreibung. Indem sich jetzt damit man möglichst schnell schreibt, eine Möglichkeit durchsetzt, und zwar durch natürliche Selektion, also die Interaktion von vielen. Und diese Interaktion... Es klüge klüger als jeder Einzelne, setzt sich also tatsächlich das beste Wortbild durch oder das beste Verfahren an einer Stelle im Satz zu schreiben. Es wäre zum Beispiel, dass man heute Abend, weil es eine feste adverbiale Fügung ist, Abend klein schreibt, damit man sofort erkennt, da ist man in einer adverbialen Fügung. Solche Sachen setzen sich dann also durch. Und jetzt sind es zuerst die Profis, also die Schriftsetzer, deren Regeln der Kunst. Daraus bildet sich jetzt ein Usus, wie man eben schreibt oder setzt. Und dazu gesellen sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts auch die Schulen. Zuerst ist es Preußen, dann veranstaltet man, nachdem sich das Deutsche Reich gegründet hat, 1871 entsteht das, Kurz danach, 76 schon die erste orthografische Konferenz, die scheitert noch. Die zweite ist dann 1901. Das sind aber nur so ein paar kleine Sachen, die man da macht. Da hat man noch die letzten Sachen, wo sich zwei parallele Varianten erhalten hatten, wie mit dieser TH-Schreibung. Der Draht zum Beispiel mit AHT oder der Draht mit ATH, das war das Vorige, das hat man aufgegeben. Das wird dann eben da noch beschlossen, aber es ist nicht mehr viel. Und in diesen preußischen Schulregelwerken, die schon so aussehen wie heute, hat man vorher eine Wörterliste gehabt und davor dann noch ein Regelwerk gesetzt, das allerdings ziemlich aus dem Ärmel geschüttelt war. Da hat man so gerade in Bayern, das war dann kurz danach, 1879, nachdem die erste Konferenz gescheitert war, hat man halt gesagt, ja, macht es halt so und so und der Rest, das ergibt sich dann schon, damit man was zu lesen hatte, so als Einfügung. Das war also ein Regelwerk, das von diesem Usus abgeleitet war. Natürlich wusste man 1901, dass sich die Welt weiter drehen wird in Zukunft und vielleicht die Not entsteht, das ein oder andere nachzujustieren. Und damit hat man, das war sehr umstritten damals, Konrad Duden beauftragt der sollte hoheitlich die Rechtschreibung verwalten. Das hat er dann eben getan bis 1996, bis zur Rechtschreibreform. Und man hat ihm vorgeworfen oder dem Duden dann nach seinem Tod, dass er das recht schlecht gemacht hat. Also das Chaos nicht weiter aufgeräumt hat, das dann inzwischen entstanden war. Zum Beispiel Radfahren wurde zusammengeschrieben, Autofahren wurde getrennt noch geschrieben, das Auto groß vorne. Und daraus entstand dann der Wunsch oder deswegen wurden Pläne geschmiedet, eine Rechtschreibreform durchzuführen. Wobei wir jetzt schon sehen, da steht natürliche Selektion. Und bei der natürlichen Selektion oder Evolution allgemein ist es oft nicht augenfällig, was wirklich von Vorteil ist für eine Sache und was ein Nachteil ist. Der Vorteil dieses uneinheitlichen Schriftbildes ist ja auch, dass wir zum Beispiel den Saal mit Doppel-A schreiben, die Wahl mit AH und den Wahl mit einfachem A, obwohl wir in allen drei Wörtern ein langes A haben dass wir möglichst unterschiedliche und einprägsame Wortbilder haben, denn die schnell zu erkennen, darauf gründet unsere Fähigkeit, möglichst schnell zu lesen. Wenn wir also Autofahren etwas anders schreiben als das Radfahren, dann könnte das vielleicht ein Vorteil sein und nicht unbedingt ein Nachteil. Ein Nachteil ist es nur, wenn einer mit dem Verstand draufblickt, wo er sich vorher beide Phrasen untereinander geschrieben hat und sich im Verstand denkt, das sieht aber irgendwie unlogisch aus. Was für eine Logik auch immer das sein sollte. Das ist im Sinne der Evolution kein Vorteil, wenn das schön einheitlich ist. Der Rest ist Geschichte. Am Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt man jetzt also tatsächlich, eine Rechtschreibreform anzupeilen. Und zwar Reformen, die ganz krass sind, wo das meiste wieder untergegangen ist, bevor das dann zur Rechtschreibreform tatsächlich gekommen ist. Und von dem, was verabschiedet worden ist in den 90er Jahren, ist mittlerweile ganz viel wieder zurückgenommen worden, sodass es fast wieder so aussieht wie früher, was wir heutzutage schreiben. Aber das ist nur an der Oberfläche. Was darunter liegt, ist fundamental verschieden. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Inzwischen hatten sich ja die Sprachwissenschaftler in der Rechtschreibung ausgebreitet und bildeten sich ein, irgendwie berufen um zu sein, anderen Leuten Vorschriften zu machen, wie sie schreiben sollen. Diese Leute hatten jetzt also Erkenntnisse über die deutsche Sprache, wie die deutsche Sprache so ist. Das wäre also die Grundlage von allem, was die neue Rechtschreibung ausmacht. Und diese Erkenntnisse, zum Beispiel, ob Klasse an dieser Stelle im Satz ein Substantiv ist oder nicht, die werden jetzt in Regeln gegossen und diese Regeln, die rendern jetzt Wortbilder. Das ist also das, was ganz unten rauskommt und das wird gerendert. So wie die Internetseite, die ihr im Browser aufruft, da verschickt ja der Server eigentlich nur Anweisungen an euren Browser, wie er diese Seite aufzubauen, zu konstruieren und darzustellen hat. Auf der linken Seite entstehen also die Wortbilder, wie man so schreibt. Dadurch, dass ganz viele Leute miteinander interagieren und sich unmotiviert über den Einzelnen hinaus das Beste, das Tauglichste nach oben arbeitet, sich also immer mehr verbreitet und dann sich am Ende durchsetzt. Auf der rechten Seite gründet das gesamte Regelwerk, alles wie wir schreiben heutzutage, auf Erkenntnis. Und zwar der der germanistischen Linguistik, wie die deutsche Sprache so ist. Und da spielt jetzt keine Rolle, ob man die germanistische Linguistik für ein Qualitätsprodukt hält oder eher nicht. Wenn ich jetzt meine Erkenntnisse zur Grundlage machen würde, die ich hier so verbreite bei Belletre, das wäre genauso schlimm, denn auch die kommt aus dem Verstand. Und ihr wisst ja, dass der Verstand nicht anders kann, als zu irren. Darin besteht ja gerade Wissenschaft, dass wir uns emporirren. Selbst die Theorien. Theorien sind in der Wissenschaft Weltanschauungen. Wie zum Beispiel die Evolution oder die Relativitätstheorie oder auch die Quantenmechanik. Das sind also Anschauungen der Wissenschaft, wie die Welt beschaffen ist und die stehen auf einer ganz, ganz breiten Grundlage. Also die bestätigt sich immer wieder durch Experimente und Beobachtungen. Aber auch da kann es sein, dass wenn man da so eine schöne Beschreibung der Wirklichkeit gefunden hat, von der man glaubt, das ist die Beschreibung schlechthin, dass sich die Wirklichkeit irgendwann doch noch daneben benimmt. So war das eben bei der Relativitätstheorie, als dann plötzlich aus Italien ein Teilchen über Lichtgeschwindigkeit angeschossen kam. Da stellte sich dann am Ende raus, dass nur ein Stecker locker saß. Aber es hätte auch sein können, dass das Ding wirklich schneller als Licht fliegt. Und da hätte man dumm da Dann wäre ganz, ganz viel zusammengebrochen. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert hier auf der rechten Seite, wenn die Erkenntnis nicht zu 100% stimmt. Da haben wir hier unten eine Maschine, die rendert zu tausenden Wortbilder, die irrwitzig sind, weil sie auf einer falschen Erkenntnis gründen. Das ist aber nur der schlimmste Fall, zufälligerweise der, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Aber auch der Normalfall, der ist nicht gut. Wir hatten so einen Fall mal bei der Kommasetzung. Da haben wir über das Komma bei erweiterten Infinitiven gesprochen. Und wir hatten ja herausgefunden, dass das Komma steht, um zum Beispiel Sätze aufzuzählen und wir haben herausgefunden, dass erweiterte Infinitive nun mal keine Sätze sind. Und da hat sich die neue Rechtschreibung dogmatischer verhalten oder die hat Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, wenn es keine Sätze sind, dann werden auch keine Sätze aufgezählt, also fällt dieses Komma weg. Das war eigentlich konsequenter oder konsistenter als das, was man in der alten Rechtschreibung gemacht hat. Da hat man eben dieses Komma oder die Funktion des Kommas als Aufzählungszeichen hier an dieser Stelle ein bisschen trapaziert. Nur hat sich an das, was die neue Rechtschreibung da herausgegeben hat, niemand gehalten. Heute schreibt jeder das Komma an dieser Stelle so oder setzt es so, wie das eigentlich in der alten Rechtschreibung noch gewesen ist. Offenkundig bestand also ein guter Grund, das Komma dennoch zu setzen. Denn es steht ja nur da, damit wir gut lesen können. Das ist ja der eigentliche Sinn. Nicht um irgendwelche Dogmen zu erfüllen oder darin zu schwelgen. Es kann also sein, dass die Erkenntnis darüber, was ein Satz ist und was nicht richtig ist, aber das ganze dient nicht dem zweck dem das lesen nun mal dient möglichst schnell informationen aufzunehmen oder weiterzuverbreiten die neue rechtschreibung hat also eine sehr problematische grundlage ihr fundament ändert sich fortlaufend weil sich ja wissenschaftliche erkenntnis fortlaufend verändert was macht man denn dann wenn sich die erkenntnis verändert man müsste die regel ändern und diese Regel rendert dann die Wortbilder anders als zuvor und das wirkt sich auf tausende von Wörtern aus. Das ist der wahre Grund, warum man dann in den Reformstufen eben von 2004, 2006 dann so viele Varianten findet und das Ganze immer problematischer und verworrener wird. Aber das ist nicht die einzige Grundlage, die Erkenntnis. Es kommt noch eine zweite hinzu und die ist genauso problematisch, nämlich ein Ideal. Und da muss man fairerweise sagen, dass die Reform nicht von der gesamten germanistischen Linguistik kam, sondern nur von ein paar Irren darin. Die meisten normalen germanistischen Linguisten, die waren ganz doll böse und haben geschimpft, als sie dann in den 90ern von der amtlichen Rechtschreibung der Neuen überrascht worden sind, waren also dagegen, weil sie auch wissen aus ihrer Erfahrung, dass man sich hier nie sicher sein kann. Und diese Reformer hatten jetzt ein Ideal. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass die immer wahnsinnig plausibel und menschenfreundlich klingen, wenn man die das erste Mal so hört. Und am Ende, nachdem sie durchgesetzt worden sind, sind entweder alle tot oder unfreit. Und hier lautet das Ideal auch erstmal ganz plausibel. Niemand soll wegen der Art und Weise, wie er schreibt, als Depp dastehen. Das ist also ganz menschenfreundlich. Das wollen wir auch eigentlich nicht, dass man sich durch Sprache profiliert wie im 19. Jahrhundert. Das sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Nur, wenn man nicht will, dass jemand später sich als Depp entpuppt in der Öffentlichkeit, weil er schlecht schreibt oder falsch schreibt, dann muss man etwas am Schulunterricht verändern. Denn dort ist die Zeit, die Leute so gut auszubilden, dass sie später nicht als Depp aus der Schule kommen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Dieses zweite Fundament ist der Grund, warum ihr die ganze Zeit genötigt wird, darüber nachzudenken, ob etwas ein Substantiv ist oder nicht und zu schauen, ob ein Wort gewisse Kriterien erfüllt und wenn es die erfüllt, ist es eine Substantivierung und dann wird es groß geschrieben, also diese Prozesse immer durchzuspielen in Gedanken. Wäre es nur das andere Fundament der Erkenntnis, dann könnten die das ja für sich ausbaldovern und am Ende einfach ein dickes Wörterbuch rausgeben und da schlägt man danach. Und dieses Ideal verpflichtet euch ständig, diesen Erkenntnisprozess nachzuvollziehen, also zu verstehen, was die Reformer sich alles so vorgestellt haben über die deutsche Sprache und wie sie in der Schrift am besten dargestellt wird. Und witzigerweise haben sie sich dazu ein Deppen ausgedacht obwohl sie genau das vermeiden wollten. Sie haben einen Deppen erschaffen, der ist rein virtuell, weil er so in der Wirklichkeit gar nicht vorkommt. Ein Menschen, der nichts weiß über die Welt, also kein Sachwissen hat, aber intelligent genug ist, um sich immer Gedanken zu machen bei jedem Wort, das er schreiben möchte und da diese Regeln mechanisch Durchführt, Also ganz streng und diszipliniert. Das habt ihr im letzten Video gesehen, wo man die Stammschreibung ganz streng und diszipliniert durchführen darf. Aber genau das haben die Leute nicht gemacht, weil sie eben keine solche Deppen sind. Die Deutschlehrer haben gedacht, sie haben eine Idee im Kopf, die der Stammschreibung, und die wenden sie jetzt an. Jetzt kommt es also zur Übergeneralisierung. Aber das Schlimme ist, dass man genötigt wird, die ganze Zeit nachzudenken. Also vor jedem Wort nachzudenken, welche Erkenntnis liegt ihm zugrunde, wie lautet die Regel und sich das Wortbild zu rendern. Das ist das Unmodernste, was man sich vorstellen kann im Vergleich zu hier. Es ist auch undemokratisch, weil wir hier ein paar Hanseln haben, die sich eine Regel ausdenken. Da werden dann ganz viele Wortbilder gerendert. Und wenn die Leute sich nicht daran halten, wie das eben bei dieser Kommasetzung beim Erweiterten Infinitiv war, auch wenn das 100 Millionen sind, die dann das anders machen, werden sie immer falsch schreiben. Also die Menge der Fehler spielt keine Rolle, denn die Regel wird dadurch nicht tangiert. Und das ist hier anders, weil wir hier eben den Usus haben, wie macht man es allgemein. Und die Regeln sind nur eine Darstellung in Worten, was da so der Wortbild Usus eigentlich ist im Deutschen. Atmet jetzt mal kräftig durch, denn was ich euch gerade erklärt habe, das werdet ihr jetzt am eigenen Leib erfahren. Klein schreibt man Wörter, die formgleich als Substantive vorkommen, aber selbst keine substantivischen Merkmale aufweisen. Dies betrifft Wörter, die vorwiegend prädikativ gebraucht werden, wie Angst, Bange, Feind, Freund, Gram, Klasse, Leid, Pleite, Recht, Schuld, Spitze, Unrecht, Weh, in Verbindung mit den Verben Sein, Bleiben oder Werden. Wir haben es also mit Wörtern zu tun, die sehen aus wie Substantive, sind aber gar keine Substantive. Und die Frage an euch lautet jetzt, was ist es denn dann für eine Wortart? Denn eine muss es sein. Wenn alle Stricke reißen, ist es ein Adverb. Das bleibt am Ende immer übrig. Das könnt ihr immer annehmen, wenn ihr nicht wisst, was es sonst sein könnte. Aber hier werdet ihr wahrscheinlich auf was anderes kommen, nämlich Adjektiv. Das ist auch das, was die germanistische Linguistik sagt. Und sie hat damit auch Recht jedenfalls bei fast allen Substantiven. Ausgerechnet das eine bei der Klasse, da werden wir später Zweifel sehen. Jetzt mal eine andere Frage. Was sind substantivische Merkmale? Könnt ihr das mal erklären? Oder vielleicht machen wir es noch ein bisschen elementarer. Was sind eigentlich Substantive? Da werdet ihr jetzt ein bisschen verlegen werden. Ich als Sprachwissenschaftler natürlich nicht. Da kann ich sofort eine Definition geben. Und wenn ihr den anderen Sprachwissenschaftler fragt, der wird auch eine geben. Das Dumme ist nur, dass das nicht die gleiche ist. Da würden wir also keine Einigung erzielen. Und es hat einen Grund, warum man solche Sachen dann nicht näher definiert. Das gilt für Substantive, das gilt für Silbe, Wort, Aber was sind diese Sachen, was ist ein Satz? Das ist nicht so einhellig definiert, wie man glauben könnte. Und das ist in jeder Wissenschaft so. So kann euch zum Beispiel ein Physiker nicht erklären, warum ein Tennisball, wenn ihr den im All wirft, da werft ihr den also in eine Richtung mit einer gewissen Geschwindigkeit und das wird er immer beibehalten bis zum Ende aller Tage, bis sich die Atome zersetzen. Er kann es nicht erklären, also er kann es nicht beweisen, dass es so ist, aber er wird euch versichern, dass es so sein wird, weil es sich eben immer wieder bestätigt. Und so ist es auch mit den Substantiven. Da tut man auch gut daran, wenn man diesen Ausdruck einfach verwendet, weil man damit gültige und zutreffende Aussagen macht und nicht weiter nachhakt. Bis auf das Regelwerk, das wir hier vor uns sehen, dass durchaus an anderer Stelle solche Kriterien von sich gibt, woran man erkennt, ob etwas eine Substantivierung ist oder nicht. Aber keines dieser Kriterien führt zu einer falsifizierbaren Aussage, wo man also entscheiden kann, ob das hier tatsächlich ein Substantiv ist oder ein Adjektiv. Das ist also auch eine Frage, die offen bleiben muss. Und die nächste Frage, die ich habe, was ist eigentlich prädikativ? Da werden viele Leute in Verlegenheit kommen, weil fast alle Menschen, die, oder also es geht rein bis in die Studenten der germanistischen Linguistik, dass die nicht in der Lage sind, zu sagen, wie viele Satzglieder gibt es und wie sie heißen. Das ist also der Stand der Dinge, könnte man sagen. Das Volkswissen. Und dann zu wissen, was prädikativ ist, ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man ein virtueller Depp ist, wie ihn sich die Reformer vorgestellt haben. Die nächste Frage ist noch ein bisschen heikler. Was ist vorwiegend? Also wo fängt vorwiegend an und wo hört es auf oder wo ist vorwiegend noch nicht der Fall und wo ist dann etwas vorwiegend? Das ist dann das nächste. Denn beim Wort Klasse wissen wir, dass es eben nicht vorwiegend prädikativ gebraucht wird, sondern an allen Stellen des Satzes, wie man gerade lustig ist. Das ist das Problem. Das nächste ist, warum ist nur das Verb um sein, bleiben oder werden? Das sind die drei Kopularverben nennt man die betroffen. Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich schreiben möchte, ich finde das klasse. Wie schreibt man das denn? Es wird an dieser Stelle nicht gesagt. Da müsste ich jetzt also weiterlesen im Regelwerk und würde nichts finden. Da würde ich also ganz viele Seiten lesen von ganz vielen verwirrenden Paragraphen, ohne fündig zu werden. Und dann vielleicht in der Wörterliste nachschlagen. Und da wird mir dann gesagt, dass es kleingeschrieben wird. Es steht also als eigenes Wort im Lexikon, und deswegen ist es als kleingeschriebenes Wort eigenständig existent in der deutschen Sprache. So nimmt das das Regelwerk an. Also muss es ein eigenes Wort sein und deswegen muss es ein Adjektiv sein. Hier mal das gesicherte Wissen aus der germanistischen Linguistik. Wortbildung fürs Examen kann man also in einer Prüfung nichts falsch machen, wenn man das hier sagt. Etwa auch aus der Zeit, als die Rechtschreibreform in Kraft getreten ist. Lexikalische Konversion ist bei den Adjektiven nicht sehr häufig vertreten. Natürlich heißt es bei Adjektiven, nicht bei den Adjektiven. Da hat mich mal jahrelang immer eine Kassiererin im Supermarkt gefragt, sammeln Sie die Punkte? Das ist ja eine unbestimmte Zahl an Punkten und davon sammle ich welche? Und die Dame sprach sonst, wenn sie frei, normal, also nicht gestellt gesprochen hat, völlig normales Deutsch. Und das hat mich jahrelang interessiert. Warum sie da plötzlich so ungrammatisch spricht ohne Gehör? Und so ist es auch hier, wenn Leute kein gutes Gehör haben und dann schreiben, dass ihnen dann sowas hier passiert. Also lexikalische Konversion bedeutet, dass das Wort selber ein Adjektiv wird und dann auch als Adjektiv im Wörterbuch geführt wird. Im Gegensatz dazu, dass es nur an die Stelle eines Adjektivs tritt und sich so verhält in dieser Situation gerade. Das kann ich euch leicht erklären an dem umgekehrten Vorgang der Substantivierung. Wenn ich zum Beispiel sage, das Folgende, folgend ist ja ein Adjektiv, also Partizipien sind auch Adjektive, dann habe ich vorne den Artikel und deswegen ist es eine Substantivierung. Aber hinten in der Beugung ist immer noch dieses e dran. Das ist die schwache Beugung des Adjektivs und die ist immer dann, wenn vorher der bestimmte Artikel vorausgeht. Das folgende. Nimm ich den Artikel jetzt weg, heißt es folgendes. Da wechselt also das Adjektiv von der Schwachen in die Starke und Es bleibt also von seiner Form her ein Adjektiv. Dagegen das Licht, das ist auch eine Substantivierung von dem Adjektiv Licht. Osram, der Licht der Tag zum Beispiel. Und da ist die volle Konversion eingetreten. Der Plural heißt nämlich Lichter. Das ist eine Endung, die nur als Pluralendung bei Substantiven vorkommt. Und da heißt es jetzt, Nomen wird zu Adjektiv, also Substantiv wird zu Adjektiv. Angst, Ernst, Feind Und da hinten kommt dann Klasse. Und wer ein Retina-Display hat, sieht, dass A ist unterstrichen für betont. Und wenn wir uns das mal anschauen, was damit gemeint ist, das steht nämlich da unten, da ist noch ein Grammatikfehler drin, sehe ich gerade, der Nebensatz ist an der falschen Stelle. Klasse kann in der Jugendsprache unflektiert attributiv gebraucht werden. Also nicht hinten im Prädikat, das ist Klasse, sondern vor einem Substantiv. Also zum Beispiel ein Klasse-Tipp würde ich sagen und der Jugendliche würde jetzt sagen ein Klasse-Tipp. Und wir sehen, es ist nicht das A anders betont, das der Herr Altmann unterstrichen hat, sondern das I in Tipp ist anders betont. Ich behaupte jetzt, dass einer dieser beiden Situationen, die wir hier sehen, der Grund ist, warum das Wort Klasse als kleingeschriebenes Adjektiv in der Wörterliste aufgeführt wird, neben der großgeschriebenen Klasse als Substantiv. Das erste ist die Jugendsprache, die wir gerade gesehen haben. Ein Klasse-Ding und das andere das, was wir untersuchen. Andere Situationen gibt es nämlich nicht mehr. Es muss eines von diesen beiden sein. Fangen wir mal oben an. Ich frage mich als Nicht-Jugendlicher, warum ich das reinschreiben muss, nur weil Jugendliche ein Klasse-Ding sagen und nicht ein Klasse-Ding. Denn auch ältere Leute wollen das hier sagen. Ich habe da also Belege, wo Leute das geschrieben haben. Auch Ältere, die waren über 60, die haben dann Das ist Klasse groß geschrieben. Die verwenden das auch. Wenn Jugendliche das sagen und andere nicht, dann ist es nicht allgemeinsprachlich und gar nicht von Belang. Wenn wir das also mal ausschließen als Grund dafür, dann bliebe nur das hier übrig. Und an dieser Stelle sollte ich vielleicht mal erwähnen, dass das eigentliche Beispiel, das mir dieses blöde Video eingeborgt hat hier, in der Facebook-Gruppe Scheiße war. Das ist Scheiße, das war die Frage. Und das habe ich dann aus olfaktorischen Gründen durch Klasse ersetzt, aber erwähnen sollte man es zumindest einmal, denn das ist das Beispiel, wo ihr vielleicht wirklich auf den Gedanken kommt, das ist gut, das ist schlecht, das ist scheiße, weil man das vielleicht so häufig gebraucht, im Alltag jedenfalls, ob man das vielleicht nicht kleinschreibt. Ist das auch unterworfen, diesen Paragraphen 56? Das ist Mist. Gehört das auch in diesen Paragraphen 56 rein? Und viele weitere. Das ist Qualität. Gehört das auch noch mit hinein? Die Antwort lautet Ja. Diese Regel, die wir gerade gesehen haben, rendert all diese Kleinschreibungen von diesen Wörtern. Wenn ich jetzt den Autor als Menschen fragen würde, der das verfasst hat, dann würde der bei Mist wahrscheinlich sagen, er nicht, das sollte man großschreiben. Das gehört nicht mit in die Aufzählung dazu. Wo ich dann als nächste Frage fragen würde, Warum, wenn es nur ganz wenige Wörter sind, begnügen sie sich mit einer Aufzählung und werden nicht klarer? Denn tatsächlich sind die meisten Beispiele von anderer Natur als die Klasse, die da drin steckt. Und das führt dann eben dazu, dass dann so ein Wahnsinn gerendert wird. Der würde also sagen, das gehört wiederum nicht dazu. Und dann fallen wir auf die Frage zurück. Wenn nur das hier unten gilt und das da oben nicht, das ist Allgemeinsprache. Und nur da taucht dieses Wort hier auf und nur diese Beispiele sind betroffen. Warum soll dann Klasse ein Adjektiv sein und Mist und Scheiße vielleicht nicht? An dieser Stelle ein Bekenntnis. Wenn das tatsächlich die Sprachwirklichkeit sein sollte, dann bin ich bereit, das zu akzeptieren. Wenn das also zuerst sich in der Jugendsprache ausbreitet, ein Klasse-Ding, diese jugendlichen altern irgendwann, nehmen das mit ins Erwachsenenleben, es breitet sich in der Allgemeinsprache aus und irgendwann sagt die Allgemeinheit eben ein Klasse-Ding. Und es kommt dann auf die Idee, dass es auch dieses Adjektiv aus dem Attribut ist, das da unten im Prädikat erscheint und es deswegen kleinschreiben, hätte ich kein Problem damit. Allerdings hätten wir es dann mit einem außergewöhnlichen Vorgang in der deutschen Sprache zu tun. Und da braucht es schon etwas mehr, als das einfach so in einem Absatz aus dem Ärmel zu schütteln. Das gilt sowohl für das, was der Altmann geschrieben hat, als auch das, was im Regelwerk steht. Wenn wir uns nämlich auf der linken Seite anschauen, wie diese Wörter, die da als Beispiel im Paragraphen vorkommen, entstanden sind, kommen wir zu der Erkenntnis, die haben eine ganz unterschiedliche Provenienz. Angst und Bange waren tatsächlich ursprünglich mal nur Substantive und sind irgendwann adjektiviert worden. Aber wie das der Herr Altmann schon sagt, diese Konversion ist wahnsinnig selten. Sie geschieht etwa einmal im Vierteljahrtausend. So selten ist das und zwar unter ganz besonderen Umständen, die man nachverfolgen kann. Anders wäre es dann zum Beispiel beim Gram. Gram ist seit jeher nur ein Adjektiv gewesen und ist im Gegensatz dazu substantiviert worden. Denn eigentlich heißt das Substantiv Grimm und nicht Gram. Das ist also ganz neu. Bei Feind und Freund sehen wir, dass das am Anfang mal Adjektive gewesen sein müssen, weil sie hinten noch die Partizipialendung dran haben. Nun ist Freund zuerst als Adjektiv gebraucht worden, dann später auch als der Freund als Substantiv aufgetaucht, auch der Feind. Da ist dann das Adjektiv ganz untergegangen und später wieder neu entstanden, analog zu der Freund. Und wenn wir das hier so durchgehen würden, hätten wir eine ganz unterschiedliche Provenienz jedes Mal. Hätten wir zum Beispiel noch die Pleite. Die stammt ursprünglich aus dem Jiddischen, ist dann in der Gaunersprache in Berlin, hat die sich ausgebreitet. Man sagt also zuerst die Pleite, dann Pleite gehen, als adverbialer Akkusativ bleibt dann immer noch ein im Substantiv und dann später eben auch Pleite sein. Und das ist typisch für diese Latte ja eigentlich, dass die nicht als Attribut verwendet werden können. Und so ist es zum Beispiel auch bei der Spitze. Diese beiden wären ja noch recht jung. Wenn ich sage, das ist Spitze und ich sage ein Spitzending, dann ist es auf jeden Fall ein Kompositum wie ein Klasseding und nicht ein Klasseding. Was wir also hier sehen, wäre ein ganz besonderer Vorfall. Jedenfalls dann, wenn man annimmt, dass es sich um ein unfliktierbares Adjektiv handelt. Also ein Adjektiv das keine Eigenschaft von einem Adjektiv hat, aber trotzdem eins sein soll. Nicht unerhört wäre dieser Vorgang, wenn man annimmt, dass es ein Adverb wäre. Zum Beispiel Lilla. Da seht ihr, es ist groß geschrieben, es ist mal als Substantiv ins Deutsche geraten. So ein bisschen wie Stracciatella oder Pistazien der Eisdiele oder bei Farbtönen und Düften eben zum Beispiel Move und was es da alles so gibt. Das ist also eigentlich ein Substantiv gewesen. What color is the new carpet? Going up a shade. Harvest wheat. I thought the next shade up was buff. It used to be, but they've discovered a whole new color in between. So now it's tofu, putty, oatmeal, almond, harvest wheat and buff. That's going to be hard to get used to. Wenn man gesagt hat, das ist Lilla, dann hat man das ursprünglich auch groß geschrieben. Dann hat man aber angefangen, weil es eben eine Farbe bezeichnet und Farben häufig als Attribute eingesetzt werden, das blaue Meer, der blaue Himmel und die grüne Wiese und so weiter, dass man es auch attributiv verwenden wollte. Und da hat man dann gesagt, ein lila Ding. Und dann haben Leute angefangen, ein lillernes Ding zu sagen. Das passt so nicht mehr hin, das muss ich also so hinsetzen. Haben also angefangen, es zu einem Adjektiv zu machen, und da hat es dann immer in Regeln geheißen, dass das falsch wäre, obwohl das tatsächlich die Sprachwirklichkeit ist. ist. also nicht falsch, wenn man das macht. Und wenn man jetzt annimmt, dass wir hier schon ein Adverb haben und hier ein Adjektiv, dann existieren diese Wörter und dann ist es auch nicht falsch, dann zu schreiben, es ist lila. Schauen wir uns mal Folgendes an. Ich finde das, und jetzt kommt ein Urteil, da kann ich zum Beispiel sagen, das ist gut, ich finde das gut. Das wäre dann also ein wertendes Adjektiv. Was ich nicht tun kann ist, ich finde das blau sagen, das würde nicht funktionieren. Das ist als Urteil irgendwie nicht tauglich. Man könnte sagen, ich finde das zu blau, wenn jemand ein Kleid trägt und sagt, wie findest du das? Dann sage ich, das ist zu blau oder zu groß. Das könnte man sagen. Präpositionalphrasen sind auch adverbial, also insgesamt ein Adverb. Ich könnte auch sagen, ich finde das Mist oder Unsinn und dann würde man das groß schreiben. Ich könnte auch sagen, ich finde das erste Sahne, dann müsste man es auf jeden Fall groß schreiben, weil da vorne ist wieder ein Adjektiv davor, also ein Attribut, dann kann das kein Adverb sein. Und insgesamt antwortet diese Wendung hier auf die Frage wie. Wie findest du das? Und ich sage dann, ich finde das gut, ich finde das zu groß, ich finde das Mist, ich finde das erste Sahne. Und wenn ich jetzt noch die Klasse dazufüge, dann verhält die sich genau wie Mist. Es ist ein Substantiv, das auf die Frage wie im Prädikat antwortet und es ist dann ein adverbialer Akkusativ und bleibt ein Substantiv. Weil es ja in diesen adverbialen Akkusativ tritt, muss es nicht in ein Adverb konvertiert werden, also eins werden, das dann auch im Wörterbuch auftritt. Wenn wir mal beiseite lassen, dass das hier eine offene Klasse ist, erste Sahne, da fallen einem noch viele andere solche Sachen ein, könnte man annehmen, wenn es sich um feste Redewendungen handelt, wo das also immer adverbial auftritt, dass man es dann auch klein schreibt, um das zu markieren, dass es insgesamt adverbial ist. Aber witzigerweise ist genau das die Konversion, die die neue Rechtschreibung nicht will und sogar abgeschafft hat. Und hier kommt der Beweis. Heute Abend. Das ist eine der Dinge, die noch geblieben sind von der neuen Rechtschreibung an der Oberfläche. Hier seht ihr mal die alte Rechtschreibung, die ist immer gelb, so wie die Farbe des Dudens. Da seht ihr, heute ist ein Adverb und dahinter wird ein Substantiv gebraucht, der Abend. Substantive werden groß geschrieben, das wäre also das hier erstmal. Weil aber heute Abend zusammen eine adverbiale Fügung ist, und zwar eine, die ständig auftritt, im Gegensatz zum Beispiel nächsten Donnerstagabend, das wäre etwas, was man unendlich variieren könnte. Das hat man weiterhin dann nächsten Donnerstagabend, das großgeschrieben. Aber das ist etwas, was dauernd vorkommt. Und da hat man in der alten Rechtschreibung, weil das insgesamt Adverbial war, den Abend klein geschrieben. Diese Adverbialisierung und Kleinschreibung war wichtig, weil sie der Großschreibung entgegengewirkt hat. Das haben wir nämlich heute, dass immer mehr Dinge großgeschrieben werden, viele falsch und sich das Schriftbild des Deutschen immer weiter zur Großschreibung hin entwickelt und irgendwann alles groß geschrieben ist und ich eigentlich prophezeie, dass wir zu Lebzeiten die Aufgabe der Großschreibung im Deutschen von Substantiven erleben werden. Da unten seht ihr das Gegenteil davon, also substantivische Fügung. Das wäre zum Beispiel, dass man dieses Adverb, das klein geschrieben wird als Adverb, Großschreibt, weil es Teil einer substantivischen Fügung ist. Das heute, also eine Substantivierung. Und wenn wir uns jetzt mal das ansehen, was die neue Rechtschreibung macht, ist, sie interessiert sich für den höheren Zusammenhang eben nicht, an welcher Stelle, in welcher Leseposition, Schreibsituation sowas vorkommt. Sie sagt dem virtuellen Deppen, Abend ist ein Substantiv, also wird es immer groß geschrieben. Dieses Prinzip von innen nach außen ist jetzt aufgehoben. Bei der Substantivierung gilt es noch, aber hier gilt es nicht mehr ist also keine Frage, warum die neue Rechtschreibung so zur Großschreibung oder zu dem Schriftbild des Großgeschriebenen hin tendiert. Das ist also ein schlechtes Argument für Klasse an dieser Stelle. Das kann man nicht ins Feld führen. Mal ganz abgesehen davon, wenn ich sagen möchte, ich finde das große Klasse, dass all das zusammenbricht, was die da aufgebaut haben. Weil man eben dann nur von einem Substantiv ausgehen kann. Falls ihr jetzt verwirrt seid, angestrengt oder vielleicht gar überfordert dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Denn es war ja, euch klarzumachen, dass es ein Wahnsinn ist, bei der Art, wie wir schreiben, das Ganze zu stützen auf sprachwissenschaftliche Erkenntnis, auf Verstandeserkenntnis. Und noch wahnsinniger ist es, jüngst erworbene Eindrücke, wie die Sprache wohl sich entwickelt, unbedingt einbauen zu wollen in das Schriftbild des Deutschen. Das ja konstant sein muss, damit wir fließend und schnell schreiben und lesen können. Also gar nicht so eine tolle Idee, so dass wir das, was wir hier treiben in der zweiten Hälfte des Videos, eigentlich nur zum Spaß machen. Den ganzen Wahnsinn. Den könnt ihr also locker an euch vorbeitreiben lassen. Deswegen nochmal die Parole Hang Loose. Denn jetzt kommt was Lustiges. Und zwar von Duden. Das ist der Duden Newsletter. Und der Duden gehört ja auch zu 100% der germanistischen Linguistik an. Das heißt, was jetzt kommt, ist auch wieder aus dem Ärmel geschüttelt. Es geht nicht um Klasse, sondern um ein anderes Wort. Und zwar super. Das ist ein Wort, das ist ins Deutsche geraten als Vorderglied von lateinischen Wörtern. Später kam dann aus dem Englischen noch der Superman dazu und so hat sich das eben als eigenständiges Adverb losgelöst. War also niemals ein Substantiv. Benzin, super, das ist wiederum was anderes und deswegen braucht man sich nicht zu fragen, ob man das ist super klein oder groß schreibt, weil es kein Substantiv gibt. Schreibt man also klein. Das mit dem Vorderglied, darum geht es im ersten Absatz, den überspringen wir mal. Im Zweiten kommt dann der Wahnsinn, mit dem wir uns schon die ganze Zeit abquälen. Bei super ist aber noch zu beachten, dass das Wort auch als indeklinables Adjektiv verwendet werden kann. Also genau dasselbe wie bei klasse. Es ist jetzt also plötzlich, weil es vorne als Attribut steht, ein Adjektiv. Das heißt auch Verbindungen bzw. Schreibungen wie ein Superpreis, eine Superschau und so weiter neben Superpreis. Superschau und so weiter möglich sind und die Frage lautet warum was ist denn der Unterschied zwischen einem Superpreis und einem Superpreis also vom Benzin mal abgesehen das ist jetzt nehmen wir mal die Superschau vielleicht lieber eine Superschau oder eine Superschau das ist nämlich genau das gleiche und was hier steht klingt bis jetzt einfach nur beknackt jetzt kommt aber der Grund vor allem, wenn sich bestimmte Substantive in ihrer Bedeutung schon verfestigt bzw. verselbstständigt haben, kann es dabei auch zu Bedeutungsunterschieden kommen. Und das ist etwas, was auch bei Altmann und dem Paragraphen unter der Haube steckt, dort aber nicht erwähnt worden ist. Das ist dann nochmal ein anderer Grund, als das, was mit der Betonung aufkam. So ist ja zum Beispiel eine Supermacht nicht unbedingt immer eine Supermacht. Das Schlimmste, was man machen kann als Sprachwissenschaftler in heutigen Zeiten ist, dass man etwas konstruiert, was es nicht in der Wirklichkeit gibt. Sprachwissenschaft erforscht immer alle Sätze, die historisch sind, also in der Wirklichkeit von echten Menschen geäußert worden sind und erfindet nicht selber welche, wie zum Beispiel eine Supermacht. Denn derjenige, der das geschrieben hat, kann mir kein konkretes Beispiel nennen, wo dieses so geäußert worden ist. Und es hat natürlich einen Grund, warum man da sowas an den Hahn herbeiziehen muss, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Wäre ja leicht gewesen, wenn es was Echtes gäbe, das einfach zu wählen. Wir nehmen von Duden nur das Schlagwort mit, Bedeutungsunterschied. Das ist das Kriterium für die sogenannte Lexikalisierung. Also der Prozess, mit dem sich ein Ausdruck einen eigenen Eintrag ins Lexikon verdient. Oder um es einfacher zu machen, die Frage, ob ihr zu Hause diesen Ausdruck als eigenen Eintrag im Wörterbuch findet. Deswegen heißt es Lexikalisierung. Ein Beispiel wäre zur Zeit. Da haben wir hinten ein Substantiv, Zeit, vorne eine Präposition zu. Und dann noch das er. Das sieht aus, wie der bestimmte Artikel irgendwie verschmolzen. Aber in Wirklichkeit ist es nur ziemlich abgenutzt. Das Demonstrativpronomen der, also zu der Zeit, aber das spürt man nicht mehr so. Man hält es für den Artikel. Und jetzt kommt es zu der Situation, dass die Summe der Teile etwas anderes bedeutet, als das, was der Ausdruck insgesamt tatsächlich bedeutet. Nämlich jetzt, gerade jetzt, heutzutage, zur Zeit. Und dann spricht man von Lexikalisierung. Es verdient sich also jetzt einen eigenen Eintrag ins Wörterbuch und zwar als Adverb, das man klein und zusammenschreibt zur Zeit, wie das dann eben in der neuen Rechtschreibung auch der Fall ist. Und genau diesen Bedeutungsunterschied unterstellt man auch der Klasse, weswegen man es als kleingeschriebenes Adjektiv im Wörterbuch etablieren möchte, also lexikalisieren möchte. Und das ist ein Missverständnis. Hier habe ich euch mal eine Versuchsanordnung aufgebaut und das Versuchskaninchen seid ihr. Ich habe hier oben mal ein Subjekt, das könnte einfacher nicht sein. Und ich möchte jetzt mal diesem Subjekt eine Eigenschaft zuordnen, was ich davon halte. Da könnte ich zum Beispiel sagen, das war gut, das wäre ein reines Adjektiv. Oder, das war ein guter Tipp, das ist ein bisschen größer, eine Nominalphrase. Und jetzt möchte ich ein bisschen was anderes machen, unten im Blauen. Dasselbe Subjekt, aber jetzt mache ich was anderes. Das war Qualität, sage ich. Und jetzt, Prüfungsfrage, was ist das, was ihr hier vor euch seht? Ist nicht so einfach. Das ist eigentlich das schwierigste Beispiel. Ich nehme mal was Einfacheres. Ich sage einfach mal, das war erste Sahne. Nochmal die Frage, was ist das? Und wenn ihr jetzt immer noch nicht drauf kommt, dann kann ich euch mal eine Hilfsfrage stellen. Ist das also zum Beispiel, was ihr mir vorgeschlagen habt? Ihr habt mir einen Tipp gegeben und ich befolge diesen Tipp. Und dann sage ich am Ende, das war erste Sahne. Ist dann das Subjekt wirklich Sahne? Also so ein weißes Zeug, das ich so in die Hände nehmen kann und so zwischen den Fingern durchquirlen lassen kann. Ist es das, was ich euch sage? Die Antwort lautet, nein, es ist was anderes. Und was ist es, wenn ich etwas mit etwas anderem gleichsetze? als Also so vergleiche, es ist eine Metapher. Erweiterung. Ich nehme jetzt statt Qualität Klasse, die setze ich mal dahinter. Also genau das, wo jetzt uns erklärt wird im Regelwerk, dass man diese Klasse klein schreiben soll. Ist das auch eine Metapher? Selbstverständlich ist es eine Metapher. Und was haben die Qualität mit der Klasse zusammen? Es ist ein Abstraktum. Jetzt nehme ich mal was, was kein Abstraktum ist und jetzt schaut mal, was passiert. Es war ein Witz. Jetzt kommt der Artikel ins Spiel und jetzt können wir nicht mehr von einem kleingeschriebenen Adjektiv reden, das da hinten unflektiert im Prädikat haust. Hier oben im Grünen seht ihr, dass Adjektive sowohl als Prädikat als auch als Attribut auftreten können. Der Tipp war gut, ein guter Tipp. Und bei beiden Fällen bleibt das Adjektiv als eigenes Wort erhalten. Ein anderes Beispiel wäre dann ein schwerer Koffer. Das ist ein Koffer, der die Eigenschaft hat, schwer zu sein. Hier unten geht das nicht so einfach, jedenfalls nicht bei den Phrasen. Erste Sahne, ein Witz. Wo mehrere Wörter im Spiel sind, kann man die nicht einfach zu dem Attribut machen. Wie ist es dann nun mit so einfachen Wörtern hier? Na, da können wir mal parallel uns was ausdenken zum schweren Koffer. Das wäre die Schwerarbeit. Das ist zwar schwere Arbeit, aber eine besondere Klasse von schwerer Arbeit. Nämlich zum Beispiel solche, wie man sie im Hochofen verrichtet oder beim Eisenflechten. Oder wenn man mit mir Hausaufgaben macht. Das hat meine Mutter immer gesagt. Und zwar, wenn es gut lief. Da wurde am Montag immer ein Text ausgeteilt, die sogenannte Nachschrift. Und die musste ich dann abschreiben. Jeden Tag der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich glaube, abschreiben zuerst. Und dann hat ihn mir meine Mutter diktiert. Und das hat immer ewig gedauert. Das war eigentlich nur so ein funzliger Text von ein, zwei Absätzen. Gar nicht so besonders lang. Und am Freitag hat die Lehrerin den dann in der Schule diktiert. Und da war es erstaunlich, dass man da immer noch ganz viele Fehler reingebracht hat, dass man sich das nicht hat merken können. Und wenn es gut lief, beim Abschreiben so am Donnerstagnachmittag, dann sagte sie, das war aber Schwerarbeit. Wenn es schlecht lief, sagte sie immer, das war eine Zangengeburt. auch eine Metapher. Und in diesem Fall wäre es dann auch eine Metapher zu sagen, das war Schwerarbeit. Also das mit mir Hausaufgaben zu machen, mit der Arbeit in einem Hochofenbild zu vergleichen. Jetzt räume ich mal ein kleines bisschen auf, was als andere Beispiele dabei war. Das kann jetzt mal weg. Natürlich gehört hier nicht nur die Klasse unten rein, sondern eben auch ein Klasse-Tipp. Das ist eben so eine Zusammensetzung wie die Schwerarbeit. Das ist ein Tipp aus der Klasse der Klasse-Tipps. Zusammen mit dem Scheißdreck, das ist auch eine gewisse Kategorie. Missstück, Qualitätsauto, Spitzenprodukt, you name it, was es da alles sonst noch so gibt. Natürlich können jetzt Einzelne sagen, obwohl das eigentlich eine Kategorie ist, dass sie die vereigenschaftlichen, also formal so tun, als wäre das eine Eigenschaft. Können wir das mal wegräumen und eben sagen, das war ein Klasse-Tipp. Das ist durchaus legitim. In der alten Rechtschreibung wäre das kein Problem gewesen. Sie hätten es ausprobiert und wenn sie viele Anhänger gewonnen hätten, wäre das vielleicht zum Usus geworden. Und dann wäre es eben anders gewesen in Zukunft. Das ist heute nicht mehr möglich. Was aber nicht geht, ist, dass man in einem Regelwerk, wo Wortbilder gerendert werden aus Regeln, dass man da die Regeln und dann noch die zugrunde liegende Erkenntnis verändert und damit diese gesamte Struktur, die wir hier gesehen haben, annulliert. Auch für die einzelne Klasse gilt das. Denn sie ist ja die Grundlage überhaupt für die Kategorienbildung, von dem das da höchstens abgeleitet ist. Diese Kategorien sind eine offene Klasse. Man kann sich ja so viele Metaphern ausdenken, wie man möchte, die dann zu Kategorien machen. Wie zum Beispiel hier, das ist die Frucht einer verzehrenden Sucht, die mich befallen hatte im Jahre 2011, 2012 und zwar von iTunes Filmrezensionen Screenshots zu machen. Und zwar nicht von irgendwelchen Filmen, sondern nur von den Filmen aus der Kategorie der Hammerfilme oder um es anders zu sagen, die besten Filme, die es je gegeben hat, zum Beispiel Iron Man 1, Iron Man 2. Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3, Transformers 4. Gibt es, glaube ich, aber damals gab es das noch nicht. Und da lautet das Urteil stets Hammer. Das ist also das, was hier gesagt wird. Was die Groß- und Kleinschreibung angeht, ist das nicht so eine verlässliche Sache bei den Leuten, die das hier für die besten Filme aller Zeiten handeln. Aber was man sehen kann ist, dass der eine hier, ich habe da also hunderte von diesen Screenshots und ich habe nicht alle durchgeschaut, sondern einfach ein paar Mal hier zusammengestellt. Der Film ist Hammer. Der schreibt den Hammer groß. Der kommt jetzt also nicht auf die Idee, das für ein Adjektiv zu halten. Obwohl der, naja, der, der schreibt eigentlich alles richtig groß. Aber bei den anderen sehen wir hier, das ist eigentlich eher zu ob da groß oder klein geschrieben wird. Und da sehen wir hier viele Varianten, also, hammerge also Hammergeiler-Film, da ist es getrennt geschrieben, der Film ist der Hammer, der absolute Hammer, dann haben wir hier den Oberhammer und da seht ihr, da ist man ja völlig frei, was man sich da für Sachen ausdenken kann und die dann immer noch erweitern kann. Es ist also keine Idee, hier Lexikalisierung und Kleinschreibung einzuführen in Schriftbild zum Abschluss noch eine kleine Zeitreise ins Jahr 1879 und zwar nach Bayern, das bayerische Regelwerk für den Schulgebrauch. Doch schreibt man auch Substantiver klein, wenn sie in der Bedeutung anderer Wortarten verwendet sind. In verbalen Ausdrücken heißt es hier und jetzt kommt die ganze Reihe, die wir schon kennen: Leid tun, wehtun, Schuld sein, Gram sein, Feind sein und dann auch noch er hält Haus, kommt heute nicht mehr so häufig vor. Es gibt da übrigens in dieser Reihe noch viel mehr als der Paragraf 56 aufführt. Und das ist eine ganz feine, gute Möglichkeit, es zu machen. In verbalen Ausdrücken kann niemand falsch verstehen. Da muss man nicht groß nachdenken. Da sieht man, da ist ein Verb und ein Substantiv mit dabei. Also gehört es dann kleingeschrieben. Dann weiß man, was man zu tun hat. Aber auch das ist nur die zweitbeste Möglichkeit. Denn die beste wäre gewesen, in der neuen Rechtschreibung, den 56, ganz zu streichen. Gar nicht erst zu verfassen. Und einfach nur diese Wörter hier stillschweigend als kleingeschriebene Adjektive neben den Substantiven in die Wörterliste aufzunehmen. Dann hätte man sie als existent dargestellt. Wer sie verwenden will, der konnte sie dann verwenden. Und da hätte man meinetwegen auch noch die Klasse klein mit reintun können, damit die Minderheit, die das eben so ausdrückt, ein Klasse-Tipp, nicht kriminalisiert wird. Die können das dann so machen. Obwohl das eh Leute sind, die sich nicht so sehr für das Regelwerk und die Wörterliste interessieren. Dann hätten auch die anderen die Klasse hinten großschreiben wollen im Prädikat, es schreiben können. Und dann hätte man die Wirklichkeit walten lassen können, also die natürliche Selektion und schauen können, ob sich irgendetwas durchsetzt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.